1: Un accampamento realizzato dalla protezione civile si è trasformato nel tempo in un vero e proprio insediamento permanente, un alloggio che qualcuno definisce da quarto mondo perché è rimasto senza una gestione adeguata a causa anche della mancanza di fondi. Stiamo parlando della tendopoli che sorge tra Rosarno e San Ferdinando, dove l'altro giorno un carabiniere, lo ricorderete senz'altro, ha ucciso un immigrato che lo aveva aggredito con un coltello. È un accampamento di disperati, gente che raccoglie arance per 3 euro l'ora. L'Associazione Medici per i diritti umani, Medu, da anni monitora la situazione in quella zona. Rita Beddizi ha intervistato Giulia Anita Bari che a Rosarno coordina il progetto Terra Giusta del Medu.
0: La Tendopoli è una zona isolata, ghettizzata rispetto al centro urbano, sorge nella zona industriale del comune di San Ferdinando e all'interno di questo spazio tra i capannoni industriali vivono nel picco della stagione di raccolta degli agrumi circa 1200 lavoratori provenienti da vari stati dell'Africa subsahariana, dal Mali, al Senegal, al Burkina Faso, alla costa d'Avorio e negli anni la situazione all'interno della Tendopoli non ha subito alcun sostanziale miglioramento, cioè da anni le persone vivono in delle condizioni di estrema precarietà all'interno di tende blu della protezione civile, quindi del Ministero degli Interni, piuttosto che in delle baracche che sono sorte intorno alle tende ufficiali del Ministero. Le condizioni igieniche sono estremamente precarie perché ovviamente il numero di servizi i igienici presenti sono molto inferiori rispetto alla popolazione della tendopoli, eh, le persone si lavano riscaldando l'acqua in dei bidoni di lamiera si cucina del cibo all'interno sempre delle tende con dei fornelli elettrici molto precari o, o dei fuochi improvvisati, quindi questa è la situazione. Quanti sono? Nel momento di picco eh, si arriva anche a 1200 persone in una tendopoli che formalmente ne potrebbe ospitare 400-450 in questo momento in cui la la stagione agrumicola è terminata, la popolazione della tendopoli è di circa 500 persone. Quasi tutti hanno lo status dei rifugiati? Quasi la totalità ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari o protezione sussidiaria oppure un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero sono in attesa della decisione finale della Commissione Territoriale per il Diritto d'Asilo. Quindi la quasi totalità delle persone hanno un regolare permesso di soggiorno, quindi possono soggiornare e lavorare in Isalia in maniera regolare. Lavorare a nero, sotto pagate, vittime del caporalato? L'ultima del caporalato e di un sistema economico che non funziona evidentemente perché la maggior parte delle persone non hanno un contratto di lavoro, quindi stiamo parlando di lavoro nero totale, alcune sacche di lavoro grigio, quindi esistono delle buste paga ma sono delle buste paga fittizie, le persone lavorano il doppio dei giorni alla metà del prezzo, la paga quotidiana è di circa 25 Euro, quando le paghe salariali provinciali superano i 40 Euro. Eh, Quindi stiamo parlando appunto di una situazione di totale irregolarità che non è mutata negli anni, storicamente in questi territori come in altri territori i braccianti ma non solo i lavoratori italiani e stranieri sono sottopagati e lavorano senza alcuna forma di tutela, semplicemente quello che è accaduto in agricoltura è che al bracciante italiano si è sostituito il bracciante straniero che però appunto purtroppo senza che negli anni però ci sia stato un miglioramento delle condizioni di lavoro. Alla luce di quanto è accaduto, com'è la convivenza? Direi, nel senso che ammassare in uno spazio non solo i lavoratori della Tendopoli, ma nella zona industriale c'è anche una fabbrica occupata con 5-600 persone, esistono dei casolari all'interno della Piana di Gioia Tauro che ospitano dalle 10 alle 100 persone, quindi non è la Tendopoli l'unico elemento di ritizzazione all'interno della Piana di Gioia Tauro. La convivenza è ovviamente precaria, ma è precaria anche perché ovviamente le persone sono costrette a vivere in queste condizioni e e la popolazione locale dall'altro canto vede che negli anni non ci sono state delle politiche reali di miglioramento della situazione, però nonostante tutto la situazione ha sempre mantenuto un certo equilibrio. Ovviamente nel momento in cui è successo questo fatto estremamente grave, estremamente disgregante per la comunità tutta, straniera e italiana, chiaro è che bisognerà capire in queste ore che cosa, che cosa succederà. Quindi l'equilibrio potrebbe essersi rotto. Si è rotto un vincolo di fiducia, nessuno vuole fare una nuova rivolta, i ragazzi hanno parlato col questore di Reggio, hanno chiesto che se l'indagine prosegua, vogliono costituirsi parte civile, vorrebbero che la salma fosse vista da un parente di questo ragazzo e che la salma poi possa tornare in Africa. Queste sono le richieste.